0: exitosa profesional, psicóloga también, ¿no? Y bueno, la vida nos ha cruzado en, en, la, en la carrera, en el colegio, en distintas partes, ¿no? En distintas es. áreas. Y bueno, bienvenida, Bárbara, gracias por acompañarnos. No, gracias
1: a ustedes, Tatiana, por espacio en el que espero poder
0: generar algún tipo de valor para tu comunidad. <risa> de todas maneras. <risa> y bueno, vamos a hablar de emprendimiento, un tema bastante importante hoy por hoy, cuánta gente desea emprender, ¿no? Y a veces no puede, hay muchos obstáculos, ¿no? Cuéntanos en tu experiencia cómo ha sido este tema del emprendimiento, cómo has pasado de ser una persona que trabajaba para alguien a ser una persona que tiene hoy su propio negocio. Cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, en mi carrera
1: profesional inició en la industria de investigación, trabajé varios años en, en universidades de investigación, liderando proyectos y cuantitativos, cuantitativos. Y después de toda esta experiencia, eh, me llama uno de los clientes, pasé a, a liderar la creación del área de investigación de mi lever. Y obviamente me pareció un reto sumamente interesante, porque era crear algo de cero. Eh, y bueno, después de dos años me llama a L'Oreal para también crear el área de investigación, pero esta vez era para las cuatro negocios. Con lo cual el negocio, evidentemente, el, negocio, el, el reto se, se multiplicaba, ¿no? Evidentemente. Y bueno, obviamente el, el, el rubro para mí era espectacular, porque era belleza, y a como le gusta la industria de la belleza, ¿no? Entonces pasé, digamos, de un mundo corporativo estructurado, ¿no?, eh, que venía dominando ya a través de varios años, ¿no? a de pronto decidir cambiarnos, decidí aventurarme ya no tanto a la parte investigativa, sino dije, bueno, veamos qué otras opciones tengo, ¿no? con la base siempre de, de investigación. Entonces paso a una consultora que se dedicaba a temas de innovación, a temas de transformación, y curiosamente siempre determinamos un proyecto con un cliente y la recomendación, Siempre girar alrededor de necesitas automatizar tu información, necesitas centralizar la información, necesitas eh, utilizar soluciones, ¿no? necesitas eh, transformarte digitalmente ¿no? para poder enfrentar este entorno en donde el, el pen and paper ya no es una opción, ¿no? necesitas trabajar de manera, eh, ya no en silo, sino trabajar de manera eh, en equipo, ¿no? en conjunto. Entonces, siempre decíamos, ¿no? la consultoría está terminando hasta cierto punto, pero vemos que hay toda una oportunidad para seguir continuando con, con con la consultoría, seguir trabajando con el cliente, porque al final, digamos que, por lo menos en el mercado peruano, muchas, como te digo, de las, de las de los paints, giraron en torno a esto, ¿no? Necesitamos dejar de trabajar de manera un poquito más tradicional y aventurarnos a, a transformarnos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado... Eh, mi esposo venía de trabajar en grandes empresas tecnológicas y siempre estaban llamándolo para ofrecerle una posición o para eh, invitarlo a, a trabajar a una posición fuera y, y siempre si lees alguna revista, revistas, webinars lo que sea sabes que la tecnología es una industria que viene creciendo de manera sostenida, doble dígito, oh, desde oh, CDK, oh. ¿no? entonces yo dije bueno veamos, ¿no? Veamos qué sucede y eh, bueno lo conversé con él, lo conversé con algunas personas, eh, algunos colegas y tal. Y efectivamente, sería la idea de, de BluTech, ¿no? BluTech es una boutique de tecnología que implementa, da soporte en todo lo que sea, el CRM líder a nivel global. Y era un tema que, si bien es cierto, yo conocía desde el lado del usuario, porque yo había utilizado la herramienta, evidentemente ahora mi rol era eh, liderar las ventas, ¿no? Liderar las ventas de, de, de nuestros servicios y eh, empezar a construir la, la empresa de cero. Entonces... Sí. Pasé de la estructura a lo inestructurado, dejé lo que había aprendido durante muchos años a volver a aprender, ¿no?
0: ¿Y qué sientes que has necesitado para poder lograr hacer esto? Me, me suena me resuena algo de flexibilidad porque para desaprender a veces nos aferramos mucho a lo que tenemos. ¿no? A lo conocido, ¿no? Exacto, sí, sí. Y de hecho, eh, sí,
1: de, de haber venido de un mundo corporativo bastante estructurado porque, bueno, yo era responsable de todo lo que era data del consumidor, al final yo tenía que centralizar toda la información. Entonces venía de, de, de hacer tareas bastante estructuradas y a sentirte seguro en un ambiente que ya conocía. ¿no? Entonces, claro, tienes que ser flexible para saber qué de lo que ya conozco te va a permitir seguir creciendo profesionalmente y qué definitivamente van a ser una barrera. Y tienes que replantearlas, ¿no? Tienes que saber no barrera. Eso te funcionó en el pasado, pero... De aquí en adelante necesitas replantearte cuáles van a ser tus nuevos skills, qué necesitas eh, aprender, ¿no? eh, a quién, con quién necesitas conversar, qué necesitas leer, qué curso necesitas eh, llevar, en qué necesitas certificarte. Y, y sí, tienes que saber darte cuenta de qué es lo que te va a, a impulsar a, este nuevo,
0: a ese nuevo rumbo. ¿no? Tener esa apertura, ¿no? Uh -huh. Qué importante tener eso. Y bueno, he visto que también has pasado de reto en reto. Sí. ¿No? <risa> Cuéntanos qué sientes tú que es importante para que una persona pueda afrontar un reto, ¿no? ¿Qué sientes que te ha ayudado a ti a, a hacerle frente a los retos, a aceptarlos? Porque a veces sentimos un reto y hay que miedo y, y al final a veces no vamos, no lo hacemos. ¿no? Sí, como tú
1: dices, a veces los retos, en general todos los retos, ¿no? eh, siempre vienen acompañados de una dosis de, de ansiedad o de angustia, porque probablemente si no conocemos sobre, sobre, sobre lo que se viene, eh, es humano sentir esta, esta angustia ¿no? a lo desconocido, es algo, es algo inherente al ser humano, ¿no? uno siempre quiere estar en su zona de confort porque es lo que ya conoces, y más bien salir de estas te genera un poco de ansiedad. Y es normal, es natural, es esperable. Y creo que todos debemos de saber que esa es la realidad. Es, es normal sentirnos a veces que no estamos preparados para algo, pero tienes que sentir la suficiente fuerza interna. Y como digo yo, siempre ser resilientes, ¿no? Ante una situación que nos puede generar angustia, tenemos que saber que es normal, que es natural sentir angustia, pero que esta angustia no nos paralice, ¿no? sino Yo siempre digo, ante algo nuevo, ten, ten tu plan de trabajo, ¿no? Siempre ten como objetivos a un corto plazo, mediano y largo plazo y te evalúa, evalúa si tus objetivos de corto, mediano y largo plazo están siendo realistas, mide muy bien tus expectativas, a veces tener expectativas inalcanzables lo único que te va a generar es frustración, ¿no? entonces necesitas ser muy introspectivo y decir, ok Bárbara, con, con el expertise que tienes y con todo lo que te falta aprender tú y tu equipo qué cosas pueden lograr a un corto plazo para que eso también nos ayude a fortalecer su autoestima, ¿no? y decir, bien, logramos esto, entonces vamos por más. Entonces, un mediano plazo, tener objetivos, siempre retadores, no pero digamos realistas. Y, eh, y a largo plazo, evidentemente, siempre tener eh, el norte claro, ¿no? y revisarlos, revisar los objetivos de manera personal, revisar los objetivos con el equipo, y siempre saber si hay que replantearse, bueno, para replantean los objetivos no hay ningún problema, ¿no? pero yo siempre creo que hay que ser bastante eh, realistas con las expectativas porque ahí donde te planteas expectativas poco realistas entonces lo único que generas es frustración y es una etapa de aprendizaje entonces necesitas justamente poder controlar todo este entorno nuevo para ti, para ti. claro
0: no y que justo la otra vez escuchada y qué importante es que las personas sepan que los grandes logros se hacen de poco de día a día esa es... Ese, ese 1% que le pones el día de hoy, el 1% que le pones mañana, ese 1% es el cúmulo de ese 1% el que te lleva a alcanzar cosas, ¿no? Y va justo con lo que tú decías ahorita de, de ponernos objetivos realistas, ¿no? Y que sean alcanzables, porque grandes objetivos, ningún cambio se logra con, en un día como Exacto, algo grande, ¿no? Con sí, un gran paso, son como pequeños pasitos que vas dando sí, todos los días. siempre, y esa es mi palabra favorita, ¿no? Siempre
1: digo baby steps, porque esa es la realidad, ¿no? Eh, hay, que, hay que saber controlar esas, esas, digamos, está bien querer comerse el mundo, pero no te lo puedes comer de un día a otro. Entonces tienes que ir controlando. Y creciendo, y en el camino ir aprendiendo y también ayudar a tu equipo a, a manejar todo eso, ¿no? Porque, claro, cuando vienes del mundo corporativo ya todo está dicho, ya todo está hecho, ya todo está estructurado, ya todo está escrito en un manual, ¿no? Eh, es más, alguien te dice y que te deja acomodar. Que, exacto. no Entonces todo ya es como un enlatado que tienes que prácticamente ejecutar, ¿no? Obviamente hay flexibilidad, hay parte creativa y tal, pero ya está hecho, ¿no? Son yo por lo menos venía de, de, de transnacionales líderes en su rubro entonces digamos que la pólvora ya estaba descubierta, ¿no? Eh, pero cuando tú eres emprendedor te toca aprender literal de todo, de lo que no sabías, ¿no? Y de hecho esto lo has escuchado con otras personas a quienes te has entrevistado, ¿no? Te toca ser contador, te toca ser community manager, te toca ser recursos humanos, identificar a tus a tu colaborador, te toca hacer un poco de todo, ¿no? Entonces sí. definitivamente sales de tu ambiente estructurado a algo que tienes que explorar y, y, y aprender, ¿no? Sí, y no es fácil, ¿no? Carga. Sí, al comienzo es como... <risa> No se habla con, con, con las personas que están postulando y quieres contratar a todos, ¿no? Porque sí. es como, pero me encanta el perfil, me encanta este otro. Pero y, y, y parte de ese aprendizaje es ir madurando y detectando qué colaborador hace el mejor fit para cada rol que necesitas en cada uno de los proyectos o qué perfil va a hacer fit mejor con este cliente que estás teniendo o a nivel de, de contabilidad también, ¿no? Ya sabes, controlar mejor o cómo presentar tus gastos. O sea, todo lo vas aprendiendo en el camino, ¿no? Y sí, a veces definitivamente... Vas a cometer errores, o vas a tomar malas decisiones, o te vas a caer, pero al final todo eso te ayuda, ¿no? Y tienes que saber que es parte del proceso, ¿no? Que es normal, que es natural, que es esperable y que simplemente tienes que tener paciencia,
0: ¿no? Es, es, esa es la realidad. Tienes que ser ahí un poco paciente al comienzo. Sí, no perder ¿no? el ritmo. Pero creo que fuera de eso, eso hace que sea sostenible en realidad, ¿no? Lo que haces día a día, ¿no? Esos... Y cuéntanos un poquito qué retos has tenido tú, por ejemplo, desde que has emprendido. ¿Qué retos te has encontrado? <risa> han habido
1: muchos, ¿no? Han, han, han habido muchos.
0: A nivel personal, ¿no? Desde el momento en que te
1: dices, te cuestionas, ¿será esto lo correcto? ¿Debería seguir en esto, no? Los primeros meses yo tenía claro que necesitaba generar awareness, ¿no? ¿Quién es glutec? ¿Qué es glutec? ¿Cómo podemos generar valor? Tenía que aprender a, a leer este nuevo cliente, ¿no? me si es cierto, yo había, o yo tenía experiencia en, en temas consultivos para todo lo que era investigación, innovación y temas de transformación. Eh, ahora mi interlocutor era un director de TI o un director de sistemas. Era un, que es un interlocutor nuevo para mí, entonces tenía que aprender todo, ¿no? Desde el lenguaje que utilizan, desde el tipo de conversaciones que voy a tener que sostener con ellos, eh, el tipo de preparación que tengo que tener antes de tener una reunión con ellos, cómo luego les mando un correo con el, con el brief de todo lo que hemos visto, entonces tenía que aprender a leer a este nuevo interlocutor, no a este cliente, y evidentemente al comienzo me generaba ansiedad, porque mi background no es técnico, ¿no? entonces yo decía... Eh, ok, eh, y, y esto lo iba descubriendo en cada reunión. ¿no? Al comienzo yo decía. Bueno, de las 10 preguntas que me hicieron, no supo responder tres, ¿no? A la siguiente me preparo y yo voy a hacer responder. Y algunas preguntas definitivamente no las hacía, puedo responder yo porque no había tenido una, una carrera técnica, ¿no? Entonces, me acompañaba de un developer o de un arquitecto y eh, nos complementábamos, ¿no? Entonces, eh, desde algo tan sencillo como estar listos para tener una, una reunión con un cliente, es algo que vas aprendiéndolo en el tiempo. Definitivamente son cosas distintas, ¿no? Para mí era un reto totalmente distinto, entonces ya sé que para tal industria... Y si mi interlocutor es alguien de TI o de sistemas, necesito que me acompañe un director o un developer porque van a haber temas que no voy a saber manejar. Y está bien no saber manejarlos, o sea, no puedes claro, saber no todo. Exacto, pero tienes que saber identificar quién te puede acompañar en esas reuniones para saber qué tipo de preguntas vas a necesitar que te ayude a alguien más, ¿no? empoderar a esta persona y que esta persona te, te ayude en no ningún problema. ¿no? Y si en algún momento hay preguntas que no sabes contestar, simplemente saber que es normal, ¿no? que es algo natural que puede suceder y decirle, mira, no tengo la respuesta en este momento para esa pregunta, pero vuelvo con la respuesta mañana, te puedo dar una llamada, un correo, por WhatsApp, por donde el cliente quiera tener la comunicación. ¿no? Entonces, esto lo fui aprendiendo. ¿no? Para mí ese fue el reto inicial, y más grande. ¿no? Wow. Saber lidiar y sentirme segura y cómoda. ¿no? Al creo comienzo que... iba asustada a las reuniones y ahora ya
0: estoy muchísimo más... O sea, qué qué importante más lo cómoda. que estás diciendo, porque creo que... Todas las cosas que tienes que aprender cuando eres un emprendedor son bastantes, ¿no? Sí. Y definitivamente siempre hay algo que te gusta aprender y siempre hay algo que no te va a gustar tanto, ¿no?
1: O que no tienes esa habilidad, ¿no? Porque valgan verdades, a todos los seres humanos tenemos la capacidad de aprender, pero hay temas que de pronto no se nos, no se nos hacen tan sencillos, ¿no? Entonces hay cosas, y la par, o sea, códigos o cosas muy técnicos definitivamente es algo que que no es muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, necesito a alguien que me ayude en esos temas, ¿no? Pero digamos que sí, es un aprendizaje constante
0: siempre, ¿no? Claro, y yo creo que eso es un gran desafío porque es ahí donde muchas personas dicen yo no puedo con eso y se dan por vencidos que es muy contrario a lo que, lo que nos estás brindando el día de hoy de que es buscar la solución, Exacto. ¿no? Y de prepararte y decir, ok, ¿cómo puedo hacer para resolver esto, no? O incluso me ayudo de otra persona Exacto. e integro a otra persona clave para... Para hacerlo sí, exacto, posible, ¿no? Exacto, identificar quién es el recurso dentro del equipo que va a
1: suplir justamente esa, no quiero decir falencia, pero digamos que, que sí, no tengo ese conocimiento, entonces me apoyo de esta persona, ¿no? Y así con uh -huh. todo, digamos que ya voy a, ya a estas alturas sé manejar perfectamente una reunión independientemente de quién es tu interlocutor, pero sí, digamos que eso fue uno de los primeros retos que me generaban eh, angustias porque esa es la palabra, no miedo, que me iban a preguntar y si no sé qué responder eh, y encima yo soy la CEO, entonces ¿qué van a decir si la CEO no sabe, entonces es, es, una, es una serie sí. de, de preguntas que te haces a ti misma, pero que definitivamente esa angustia la transformé en, ok, veamos cómo salimos de, de, de estas situaciones y las aprendes a, a liderar, ¿no? entonces ya, como te digo, Hoy en día ya nos manejamos súper bien, cualquier fuera de
0: la situación con cualquier tipo de cliente. Me encanta esa visión que tienes de hacer funcionar y avanzar el coche y buscar sí. cómo poner las piezas para que esto funcione y esto avance, ¿no? Creo que ese es un gran desafío que tienen muchas personas que quieren emprender, definitivamente. Sí. Y ya un poquito en el tema, por ejemplo, de ser mamá, ¿no? Uh -huh. Soy mamá, de vos, <risa> Bárbara también es mamá, sí. entonces también es un reto, ¿no? Es un desafío sí. este tema de ser sí. mamá en un mundo en donde tienes que hacerte cargo de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo le has hecho frente a este tema? Sí, me encanta la pregunta, eh, y de hecho diría que es parte,
1: que es un reto adicional el ser madre, el ser padre, pero yo creo que se acrecentó por la pandemia. Entonces, digamos que si hacía todos, el tema de la, la pandemia es un hasta cliché, pero como conversábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Eh, claro, tú puedes estar en tu oficina, eh, tienes tu agenda, sabes cuáles van a ser tus pendientes, tienes tu Zoom programado y de pronto te está tocando la puerta, entonces hay variables que no puedes controlar y yo estoy segura que la ha pasaba muchísimas de las personas que nos están escuchando viendo, ¿no? Eh, que claro por, para los que tienen alguien que con una nana o alguien quien ayude en casa con los niños, eh, claro espectacular que, que, que lo tenga, que la tenga distraída jugando, qué sé yo pero por un momento también se escapan y se meten al Zoom, y entonces sí, teníamos que eh, organizarnos, ¿no? Le decía, digamos, a mi esposo, y voy a tener una reunión con un cliente, a este cliente no le va a ser gracia que, que, que mi hija me esté interrumpi interrumpiendo, quédate con ella un ratito, este por favor, en silencio, y también trataba de explicarle a ella que esta es una reunión importante, que por favor no gritemos, y claro, al final es una niña bien pequeña, ¿no? Pero trataba de organizarme incluso con mi esposo, ¿no? Entonces, Sí fue un reto, ¿no? El tema de, 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 de los espacios, digo yo, ¿no? Los espacios, los tiempos, porque claro, ella... Al final no entiende que su mamá tiene que trabajar porque es pequeña. No entiende que está incomodando cuando interrumpe una reunión o cuando grita. Y entonces con algunos clientes con los que sí tenía confianza y le decía, disculpa, pero es mi hija, ¿no? Entonces decía, no, no te preocupes, ¿no? Y con algunos otros sí probablemente me ponía, me ruborizaba. Pero digamos que esas eran las situaciones que a mí se me complicaba. Por lo demás, yo creo que era el tema de, de conversar con, con mi esposo, como te digo, nos organizamos, si él tenía una reunión o tenía algún tema. Nos repartíamos la, las tareas, porque al, al comienzo sí teníamos ayuda y de pronto la pandemia hizo que de pronto también la ayuda sí. desapareciera porque tenía otras, tenía sus su planes y qué sé yo. Y entonces sí, nos tocó hacer de todo, ¿no? Pero yo creo que con un poco de organización, las cosas salen. O sea, mira, me tocó eh, empezar con BluTech en pandemia y hemos crecido en pandemia con una hija que estaba tocando la puerta cuando tenía reuniones. Entonces yo creo que es cuestión de organizarte, Apoyarte si no es tu esposo, si no tienes a nadie que te dé en casa, de pronto tu mamá, de pronto una amiga, tienes que ver la forma. O sea, yo creo que es buscar, exacto, apoyo. Buscar, buscar recursos y al final lo logras. No, no va a ser fácil y de, obviamente es lo, 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 lo más fácil, lo más eh, saludable, mentalmente también para uno es. Ahora no están en el colegio, entonces tú puedes trabajar durante el día sin que te interrumpan ni nada. Por lo menos para mí quedó como que trabajo desde, desde casa. Pero no lo veo, más allá de eso, han sido cosas muy puntuales, de y como te digo. Es cuestión de organizarme con, con mi esposo o con quien nos ayude. Siempre lo veo como, como una fuente de energía. ¿no? Al final, siempre quiero tratar de ser lo más eficiente durante mi vida justamente para poder dedicar el tiempo a ella cuando viene al colegio o el fines de semana. ¿no? Entonces, también me ayuda a organizarme, creo yo, ¿no? a, a poder disfrutar más de otras cosas que me gustan hacer. ¿no? Qué
0: excelente, Bárbara. He notado que la búsqueda de herramientas, este, de recursos humanos en sí. el emprendimiento es esencial, tanto en el ámbito sí, laboral sí, sí, como sí, en sí. casa, ¿no? Sí, siempre,
1: siempre. Y, y siempre creo que tener una red de soporte, ¿no? que también es un tema muy psicológico, pero tener una red de soporte no solo para temas profesionales, sino personales, es, es fundamental. ¿no? Eh, como te digo, en temas tan simples como yo tengo que tener una reunión con Zoom, ayúdame con... con con mi hija, puntualmente, ¿no? O le pido ayuda a mi mamá, a mi esposo o, o quien fuera. Y eh, o a nivel profesional, como te digo también, ¿no? Si, si necesito que alguien me ayude para temas que yo no manejo, pedir la ayuda de identificar. Lo importante es saber identificar ese recurso y, y tratar de enfrentar la, la situación en que la ansiedad, la angustia, el miedo o el no saber algo no te paralice. ¿no? Entonces... Tienes que buscar los recursos porque es tu emprendimiento. Entonces, si tú no crees en tu propio emprendimiento, si tú no le pones las ganas, si tú no buscas las herramientas, si tú no buscas las soluciones, nadie más lo va a hacer por ti. ¿no? Por más cliché que suene, pero esa es la verdad. Entonces, ya tú ves dónde tienes la reunión con el cliente, pero tienes que tener la reunión. Ya tú ves quién te ayuda, ya tú ves cómo te movilizas, ya tú ves cómo solucionas. ¿no? Todo literalmente. Exacto.
0: Sí, sí, sí. <risa> Bárbara, ¿y cuándo nos...? ¿Crees que hay alguna relación entre emprendimiento y desarrollo personal?
1: Sí, creo que el emprendimiento, como hemos venido conversando, te empuja, casi que te obliga a, a, a seguir aprendiendo, a seguir queriendo más. ¿no? Es, eh, como digo yo, una evolución constante. ¿no? Te, te, te obliga a salir de tu zona de confort, a tener que explorar áreas que nunca antes habías visto. Y tener que hacerlas mejor que el resto, porque al final tú estás vendiendo un servicio, estás vendiendo una consultoría, estás vendiendo un producto, estás vendiendo algo. Entonces tienes competencia y tienes que hacerlo mejor que el resto. Y entonces, eh, piensa que si tú eres la cabeza de tu, de tu emprendimiento, tienes que ser también la persona que motive al grupo, que empuje a todos hacia un mismo fin común. ¿no? Entonces, tienes que estar en constante aprendizaje, en constante desarrollo. Por lo menos en mi caso, que nos dedicamos a la tecnología, como te dije, la tecnología. Cada tres meses tenemos nuevos límites de las herramientas. Entonces, no hay forma de que no me vea a mí misma obligada a mantenerme en constante aprendizaje. Ir a seminarios, eh, incluso reuniones de networking con otros colegas, con clientes, ver qué está haciendo la competencia, eh, hacer viajes a otras partes del mundo donde todo esto está mucho más avanzado. O sea, tienes que estar constantemente eh, consumiendo contenido relacionado a tu, a tu emprendimiento. ¿no? Y también en emprendimientos colaterales, porque a veces no necesariamente inspiración en tu industria, sino también puedes inspirarte en otras industrias que tienen casos de éxito, ¿no? Entonces, sí, te diría, ya sea que buscas inspiración, como te digo, en viajes o en webinar, hasta en TikTok, en todos lados, yo creo que puedes encontrar inspiración sí, sí. que te ayude en el día a día y mantenerte activa, ¿no? Activa eh, y, y, y conociendo
0: a lo que tu, a lo que tu consumidor eh, se está enfrentando en se... el Qué importante, qué bonito lo que Ay, estás diciendo, verdad. como que mirar al costado para inspirarte, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Qué lindo. Sí, no. Porque siento que a veces hay un mirar al costado y te bajonea, <risa> ¿No? de hecho puedes,
1: siempre puedes ver el vaso o vacío o medio lleno ¿no? entonces claro puedes mirar el costo y de decir qué increíble ¿no? lo que están logrando algún día eh, podré lograr no sé, el 20% de lo que están haciendo el 30, el 50% capaz de ser competencia directa de ellos y, y sí prefiero ver la oportunidad y hasta donde puedo lograr y lo que otros han logrado para inspirarte y saber que no has llegado a tu tope ¿no? que ver pucha estoy años luz de lo que, de lo que han logrado otros ¿no? prefiero verlo así como ¡Wow! Si ellos, ellos han hecho algo tan grande, todavía hay muchos
0: pasos más por crecer. Entonces, ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué lindo, Bárbara, lo que estás diciendo! Porque sí, a veces pasa a menudo, este, y yo lo observo en consultas a veces día a día, que las personas a veces solo se fijan como en un lado de las cosas, ¿no? Y se pierden mucho del otro lado de las cosas. Y a veces ese otro lado que se están perdiendo es las cosas que más los van a ayudar a salir adelante, ¿no? A impulsarse a ellos mismos, a su negocio, a su emprendimiento, a salir, a crecer, ¿no? sí
1: hay que hacer como yo digo mucha introspección pero ser resilientes no saber que van a haber momentos difíciles momentos eh, no tan gratificantes pero es parte de no todo es color de rosa no, si no imagínate todo el mundo emprendería todo el mundo todo... pero no tienes que como te digo ser constante ser constante ser perseverante tener objetivos siempre claros, o a corto, mediano y largo plazo, y revisarlos, ¿no? ¿Qué funciona? ¿Qué no está funcionando? El equipo que tengo me está ayudando a lograr estos objetivos. ¿Quiénes sí? ¿Quiénes se merecen un ascenso? ¿Quiénes necesitan que los capacitemos en otros temas? Y yo creo que si haces lo que te gusta y disfrutas lo que te gusta, lo haces y lo haces con todo el amor del mundo, ¿no? Entonces, a veces es sábado, domingo, y yo digo, bueno, no importa, hay que, hay que seguir, hay que, hay que responder el correo, hay que o llevar este curso... Eh, y lo haces, ¿no? Creo es como que... un hijo, ¿o no? Al final es un hijo, ¿no? Es, 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 es un hijo... hijo... Bueno, en nubes en la nube está mi hijo, no es virtual. Pero, pero sí, eso es, eso es lo importante, ¿no? Hacer lo que
0: te gusta y hacerlo bien. ¿Y qué importante lo que dices? Porque el emprendimiento debe ser algo que te apasione, ¿no? Que te guste. Porque emprender en algo que... Porque quiero emprender y de repente no es algo que te guste. Tampoco es como hacerlo por hacerlo, ¿no? Sí, porque al final, eh,
1: todos los días te tienes que levantar y dedicarle tiempo a esto. O sea, es tu vida. Entonces, es parte de tu vida. Entonces... Eh, Sí, por eso yo siempre dije, antes de emprender, tuve un, tuve un, tuve un tiempo ¿no? en, en el que analicé la situación, analicé el mercado, analicé las posibilidades, analicé el entorno. Eh, y un análisis previo, ¿no? no es como que dije, ay, ya me encanta esto, me gusta, qué divertido, qué fácil, o qué sé yo wow", no, analicé el entorno, las posibilidades, sabía que los industriales crecían, sabía que era una solución que venía creciendo, sabía que SEO es, es, es el líder a nivel global, que el mercado peruano todavía estaba eh, bastante inmaduro en temas de adopción de herramientas, entonces había una oportunidad clara, eh, sabía a quiénes podía recurrir para poder armar mi equipo, entonces fueron varias cosas que analicé antes de tomar la decisión, ¿no? me lancé a la piscina pero la piscina no estaba, sabía que no estaba vacía, ¿no? Entonces, este, sí, he ido echando agua a la piscina en el tiempo, obviamente, pero las ganas y la energía y, como te digo, querer lograr tus objetivos es, es lo que te motiva día a día, ¿no? Lo que te, lo que te levanta y en las mañanas y te dice, vamos por más, ¿no? Hay que, hay que, hay que llegar a ese cliente o hay que conseguir un cliente en tal industria o terminar los proyectos en menor tiempo. Al final, si el cliente está contento, tú estás contenta y, y eso te hace, pues, querer seguir
0: no, sí. no. Es un círculo, ¿no? Sí, 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 sí. El círculo es la confianza Sí, sí. Y, y Bárbara, cuéntame un poquito este, ¿qué, ¿Qué sientes dentro de todo lo que has experimentado Vivido para alcanzar Las cosas que has ido alcanzando ¿Qué, qué habilidad sientes que ha sido Como que no te ha podido faltar este, Y si en algún momento te faltó Tenías que retroalimentarla Porque como que esa eso te hacía impulsarte y seguir y sostener como que todo. Uh -huh. ¿Qué crees que es como clave? A mí me ayuda mucho, como te digo, la introspección, ¿no? Saber dónde estoy,
1: hasta dónde quiero ir y analizar porque en algunos momentos estoy con pocas ganas de querer hacer algo y, que, y, y automotivarme, ¿no? O si estoy muy estresada, identificar que estoy muy estresada y buscar técnicas que me relajen, que me, que me, relaje, me tranquilicen Para empezar el día siguiente con más Con un mejor ánimo, ¿no? Porque como te digo, es solo humano sentirse a veces abrumado O cansado, o estresado Entonces, saber Detenerte, reconocer tu estado de ánimo Y qué puedes hacer para empezar el día siguiente con un día mejor, ¿no? Porque nos va a pasar, ¿no? Nos va a pasar de otras maneras. uno eh, sé, cuando trabajaste en una demo, semanas, y le hiciste espectacular, y querías ese cliente y con el cliente no salió. Al comienzo me afectaba más, ¿no? Porque decía, ay, no puede ser, tanto trabajo, y, ¿no? Como que es natural sentirte pucha. Y que pudimos haber hecho mejor, y qué sé yo, y tal. Y aprendí, y aprendiste, ¿no? que, que a veces no es el momento, el cliente de pronto no tenía el presupuesto o el presupuesto que pensó que tenía al final, no lo podemos utilizar, o sea, hay muchas razones por las cuales de pronto el proyecto no salió y entonces entiendo por qué no salió y ya no me frustro como antes, de pronto digo ok, la demo estuvo espectacular, el equipo cada vez hace mejores demos, el cliente nos felicitó, volvemos a contactarlo más adelante, entonces aprendes controlar un poco las emociones que te, que te detienen, ¿no? Eso es lo que a mí me ayuda mucho, decir, Bárbara, ok, no sale el proyecto, pero el equipo aprendió de esta nueva solución, ha hecho una mejor demo, y tratarle de ver el lado bueno, ¿no? Yo digo, porque si no es, es mucho más difícil, ¿no? Yo creo que te tienes paraliza. Que, sí, yo creo que tienes que, eh, como digo, yo empecé el día con una buena actitud, y para eso tienes que aprender a controlar tus emociones y, y tratar siempre de... La, de de tratar de ver el lado positivo, ¿no? De, 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 de darle la vuelta a las, a las cosas cuando no van como tú esperabas, ¿no?
0: Comprendo entonces que es como introspección, controlar las emociones y automotivarte. ¿Y a ti qué te ayuda a automotivarte? Una, cuéntanos, una.
1: <risas> bueno, honestamente yo creo que cuando el cliente me dice, es eh, bárbara, el proyecto salió espectacular, eh nos has ayudado a ser más eficientes en tales y tales procesos y te das cuenta que los KPIs del cliente están mejorando, para a mí no hay mejor cosa que ver tangible todo tu esfuerzo, ¿no? porque son proyectos, no son proyectos de un mes, son proyectos de tres, cuatro meses, entonces eh, cuando el cliente me llama por teléfono y, y yo ya me siento parte de, de, de la universidad o de la empresa, o de la institución o de lo que fueras, siento que soy como un elemento esencial en su día a día, ¿me entiendes? Entonces llama y me consultan, y me preguntan y a veces de cosas que ya no necesariamente son parte del proyecto sino cosas colaterales, pero ya te ganaste la confianza del cliente, ¿no? Entonces cuando el cliente siente esa confianza y llamarte y te pregunta, oye Barbara, ¿y tú qué opinas? ¿Qué sientes? ¿O tu equipo qué me recomendaría? Y la veo que está utilizando la herramienta, que está, eh, digamos que está ejecutando todas las recomendaciones que le dimos eh, y que eso le está habituando, ¿no? Porque al final lo que tú quieres es que le habitue al cliente. Para mí eso es, es un satisfactorio más. Sí, sí, sí. Que reconozca
0: el trabajo del equipo, ¿no? Bien, muchas gracias, Barbara. ¿Y qué le recomendarías a la gente, por ejemplo, que quiere emprender? Todavía no lo han hecho, pero quieren <risa> emprender. ¿Qué, qué recomendarías? Mira, mi principal recomendación es que se tomen un tiempo para analizar. Que
1: se tomen un tiempo para analizar desde decidir si el emprendimiento es lo mejor para ellos. Porque hay gente que se siente muy cómoda en el mundo corporativo, que trabaja muy bien bajo parámetros y, y actividades estructuradas, y es feliz así y está bien. O sea, está bien también ser feliz en un ambiente estructurado y controlado, y está súper bien. Entonces, lo primero es saber si realmente eh, el emprendimiento es para ellos, ¿no? Que, que analicen todos los pros, todos los contras, y que la oportunidad que están pensando, ¿no?, sobre la cual quieren quieren emprender, analizan, analicen su mercado, analicen la competencia, analicen el consumidor, hagan su business case, como yo siempre digo, ¿no?, hagan su business case eh, y tomen una decisión informada, no, no simplemente se aventuren, ah, ya, bueno, mañana me lanzo, no, o sea, mientras más analicen el entorno, mientras más analicen sus, sus probabilidades de éxito y también las de fracaso, yo creo que lo que se viene es es, es algo mucho más positivo, ¿no? y que sepan que no es un proceso de la noche a la mañana, que no es un proceso que los va, ya, independientemente de que si buscan fama o dinero o se los números lo en algo, eso no va a suceder de la noche a la mañana, tiene que ser bastante pacientes resilientes, tener sus objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, eh, reclutar un equipo que los ayude, que los ayude a conseguir sus objetivos, que tengan la misma sed de crecimiento que ustedes, que sepan que están en una startup y que obviamente los ascensos o los viajes o las bonificaciones que algunos piensan no van a ser las mismas que una transnacional, pero que lo importante es que tengan esa misma sed de crecimiento que ustedes. Entonces, y buscan automotivarse, porque yo creo que eh, si usted mismo no tiene esa motivación intrínseca en el día a día, va a ser mucho más difícil que la consigan fuera. Entonces, necesitas estar motivado, necesitas ver las cosas de manera positiva, porque es muy fácil caerte. ¿no? Como te digo, van a haber muchas oportunidades en las que sientas, eso no lo sé hacer, esto es muy difícil, otra vez metí la pata. Y tienes que pararte el día siguiente porque si no el emprendimiento se, se termina, ¿no? Entonces, lo que tú sí. quieres es crecer con tu emprendimiento. Y tienes que tener mucha actitud, como te digo, actitud positiva. La actitud de, de querer levantarte y hacerlo dos o tres veces hasta que te salga bien. Y con, la,
0: con, con el mejor, como yo digo, con la mejor actitud. Excelente, Excelente Bárbara. Muchísimas gracias, gracias Bárbara, a por uh -huh. acompañarnos en este capítulo, en este episodio. Eh, gracias a todos los oyentes. Espero que hayan disfrutado. a como nosotros. De nuestra, exper nuestra experta Bárbara. No, no, no. Y bueno, muchísimas gracias por el
1: espacio, espero que esta charla los, los inspire a emprender, por lo menos a, a, a que se imaginen a lo que se les viene cuando uno quiere emprender. Y bueno, cualquier cosita, como siempre digo, estamos a WhatsApp
0: de distancia. Y no y no sean impulsivos. Sí, sí, tal cual. Muchísimas gracias, hasta luego.